0: Olá, boa noite pessoal. Bem-vindo a mais uma live do DEA. Estamos aí aguardando a professora, Ana Paula entrar. Hoje ela vai falar um pouquinho sobre agricultura familiar, conceitos e estratégias. Né? Então podem enviar as dúvidas aí sobre conceitos ou sobre curiosidades aí sobre agricultura familiar. Ela vai se apresentar, né? Ela é professora no departamento. Boa noite, boa noite aí, o pessoal entrando: a, Airon, a Lia, a Paulo. A professora Ana Paula entrou. Vamos começar. Aguardando a professora Ana. Aí, a professora entrou. Boa noite, Ana Paula.
1: Boa noite, tudo bem?
0: Tudo bem. Deixa eu colocar o fone aqui para ficar sem, sem eco.
1: Me então, escutam bem?
0: Vamos aguardar o pessoal entrando, alguns já entraram, a professora Renata, a professora Ainoa, o Jaelson, agora a Silvana. E... Então,
1: Você consegue me escutar bem,
0: Querol? Eu estou escutando. Tá, acho. acho que o pessoal deve estar escutando também, né? Okay. Então, hoje a professora Ana Paula vai falar um pouquinho sobre agricultura familiar, né? Conceitos, estratégias. É, vai se apresentar um pouco, mas vamos esperar entrar mais algumas pessoas, estamos com 14 agora, 16 está aumentando. Vamos esperar Muito entrar bem. mais algumas pessoas. Aguardamos né? um pouquinho. Estamos ah, já tá na bem. nossa 11ª live, já, então começamos em março e aí toda quinta-feira, às 19 horas, temos aí uma live sobre temas da área agrícola, né? falamos sobre manejo de solo, conservação, da teve a professora Glaucia, falou da agroecologia, o projeto Brio Água, o Antenor. É, a professora Iron falou da salinidade do solo. A professora Renata falou sobre genética, a importância da genética na agricultura. Temos o professora Alceu também, que falou da, da importância do, do solo. Né? Uhum. Então, já semana passada, se eu não me engano, teve o Haroldo, que era um ex-aluno, que é atualmente é superintendente da... Da, do Mapa, do Ministério da Agricultura, falou um pouquinho da atuação do Mapa. Na semana an anterior foi para o professor Givaldo, ele falou sobre extensão na agricultura familiar, como as, o tipo de habilidade que o agrônomo precisa ter para poder trabalhar na área, as, o que falou, os engenheiros agrônomos para trabalhar na área ambiental urbana, né? E agora a gente vai entrar aqui no tema da, da agricultura familiar. Então, acho que a gente já pode começar, estamos com 23 pessoas já, né? Tranquilo. Então, por favor, Ana, Eu, Ana Paula, se apresenta, né? Eu vou tentar falar teu nome, Ana. Ana Paula ah. Schelinski-Wilvok.
1: Isso mesmo. Tá bom,
0: né? Sim, <risos> se apresenta Treinou, aí, né? pessoal. É. <risos> então, pode se apresentar aí.
1: Tá, obrigado, o Primeiro, agradecer, então, o departamento, né, por essa iniciativa de estar fazendo essas lives. Eu acho que... É importante para aproximar a gente da comunidade, dos alunos. Então, agradecer o convite, primeiro de tudo, né? E eu sou professora do departamento faz pouco tempo. Então, cheguei em janeiro aí. É, mas eu sou agrônoma de formação. É, me formei na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Onde eu fiz o meu mestrado também em desenvolvimento regional. E depois eu segui meu doutorado para a Universidade Federal de Santa Maria, na, no programa de pós-graduação em extensão rural. Depois disso, também eu fiz um, um pós-doc de um ano na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a parte de desenvolvimento rural. E aí, então, desde janeiro, eu estou é, como professora da Universidade Federal de Sergipe, no DEA, então, que é no Departamento de Engenharia Agronômica que ministrando as disciplinas é, voltadas para a socioeconomia, então gestão agroindustrial, economia e desenvolvimento, e aí trabalhando sempre com a agricultura familiar, então toda essa trajetória e até os dias atuais, e aí por isso a escolha desse tema, para a gente conversar um pouquinho sobre isso.
0: Certo. Então a agricultura familiar, ela é, é um... a gente tem pessoal de várias de áreas agrárias, principalmente assistindo a live, da, mas temos uhum. da pesca, da zootecnia, da veterinária, né? E aí o que eu falo uhum. com meus alunos, agricultura familiar. Não é porque agricultura que não tem nada a ver com zootecnia ou com pesca, né? Pesca, né? É o, o agricultor, ele trabalha em várias áreas, não é limitado. Aqui eu vou fazer floresta, vou fazer agricultura. Se usa o termo agricultura familiar, mas... O termo talvez seria melhor produtor rural, alguma coisa assim, né? Então vamos começar aí, Ana, com a, eu acho que a primeira pergunta, o que é agricultura familiar, né?
1: É, eu que acho é que é, é, o, é o nosso grande guarda-chuva aí hoje na né, conversa, né? Então assim, ó, a gente pode ter agricultura familiar falando em termos de lei, então, de política pública, né? Que eu acho que é o que a gente poderia começar falando, que... A partir então de uma discussão que veio é, com os movimentos sociais desde 95 com a criação do Pronaf, a agricultura familiar ela também é, foi categorizada então conforme a lei 11.326 de 2006 é, a partir de alguns é, requisitos. Primeiro de tudo, é que a agricultura familiar então é, deve utilizar pre predominantemente né, a mão de obra da própria família nas atividades econômicas da propriedade, possuir a maior parte da renda da família proveniente de atividades que venham da agropecuária, desenvolvida no próprio estabelecimento rural e também deve ter uma propriedade que não pode ultrapassar quatro módulos fiscais. E eu acho que é importante falar que esse módulo fiscal ele varia de município para município, por exemplo, Vamos pegar um exemplo de Aracaju, o módulo rural de Aracaju é 7 hectares, o módulo rural de Nossa Senhora da Glória é 70 hectares, então é 10 vezes mais que o de Aracaju, um exemplo, né?
0: Essa foi uma pergunta que fizeram nas na, duas lives anteriores aí. E aí, professora, por que, que o módulo fiscal, então, é uma unidade de terra, né? assim como existe hectares, isso. assim como existe alqueiro e tarefa, o, o módulo fiscal é uma unidade de terra, né? E aí então, se usa quatro módulos, né? Se a gente for isso. multiplicar aí, você falou que... Em... Em Glória são 70 hectares, então 4 vezes 70 são 280, ou seja, não é tão pequeno assim ser é considerado agricultura familiar, né?
1: E por que que varia?
0: Tem região que é maior, menor?
1: Então, assim, ó, o módulo fiscal, ele corresponde a uma área mínima necessária para que uma propriedade rural, ela seja viável, economicamente viável, né? E, esse, e quem determina isso é o INCRA, então, né? É umas instruções especiais do INCRA. E por que que varia, então? Porque eles levam em consideração a cultura predominante naquele município, primeiro de tudo, qual é a cultura, qual é a renda obtida, então, por essa cultura, qual é a distância dela, da, dessa, desse município, então, dessas propriedades rurais, dos grandes centros urbanos, né? E também ele leva em consideração outras culturas que não são predominantes. Então, é basicamente esses quatro fatores que eles fazem uma, uma correlação, né? Que o próprio INCRA faz para estabelecer esses critérios de é, por que, então, Aracaju, mais próximo dos centros urbanos, é uma área menor, porque ele em uma área menor consegue ser economicamente viável mais facilmente. Hum. E Glória já está mais longe, por exemplo, né? Um dos fatores... E isso modifica, então, por, por esse distanciamento, por ser outra cultura. Ah,
0: entendi. Então, depende da quantidade de área para você sobreviver. Quanto mais piores são as condições ou menor a infraestrutura, você precisa de mais área, então o módulo fiscal é maior. Então, retomando aí, isso. você falou que é quatro módulos fiscais, tem que ser menor do que quatro módulos fiscais para ser considerada cultura familiar. E pelo que eu entendi, você falou que essa daí é a lei que foi feita em 2006, 2006 né? 2006. Que, é, né? isso. que determina o que é. Mas existe, Mas existe outros conceitos outros de, agricultura de agricultura familiar.
1: Claro. Assim, ó, o que isso é usado para as políticas públicas, né? Isso que eu acabei de falar é utilizado para as políticas públicas para ter acesso, por exemplo, ao Pronaf, né? Tem que se encontrar como agricultor familiar para ter acesso ao Pronaf. Mas dentro da academia a gente usa um conceito um pouco maior e eu gosto muito. É, de utilizar o conceito que a Maria Vanderlei é, fala para nós, que é pautado em um tripé. Que esse tripé seria é, uma unidade de produção agrícola que tem a terra e o trabalho intimamente correlacionados. Então seria o que? A família, a produção e o trabalho.
0: Né? Então, são então, três, assim, fatores. três fatores. Você está contando para a gente so o conceito sociológico, sociológico não aquele é, que você falou no começo, é a lei, né? É a lei, né? Que tem isso, que ter o a político. renda, é. trabalho, etc. Agora você está falando é. sociológico. São três, são três, três fatores. Três fatores. fatores. Terra, Terra, trabalho... E produção. E produção. Então, Ó, explica um família, pouco melhor aí. Família, produção e trabalho. Fa é, então, família, produção agricultura... E trabalho.
1: Isso, agricultura familiar é um termo que está em constante evolução. Porque ele tem as origens lá no campesinato... E, claro, a gente não produz mais como era para a subsistência, somente como antigamente. Agora o agricultor vai se modernizando com o passar do tempo. Mas, dentro da, da agricultura familiar, ele sempre a lógica da agricultura familiar vai ser pautada nesses três pilares. Que seria a família, que é a detentora dos meios de produção, ela tem o estabelecimento, tem a terra e ela mesma trabalha. A produção que geralmente o agricultor familiar ele produz para a própria subsistência e também vende o excedente. E o trabalho da família, trabalhando com uma autoexploração. Ou seja, é difícil você conversar com o um agricultor e falar para ele qual é o seu salário, porque tudo isso é meio misturado, ele não tira uma parte destinada, não, esse é o meu prolabore, digamos assim. Então, por, que, por isso que esses três pilares são... Muito interligados Eles são intimamente interligados A, claro. a família A produção e o trabalho
0: então, só para comentar, o pessoal que está assistindo e quiser fazer perguntas, pode vir a pergunta aí pelo chat, que eu anoto depois eu pergunto para a professora. Então, é, professora Ana Paula, você está falando que esse conceito sociológico, né, ele produz para a sua própria subsistência, e você mencionou um conceito de autoexploração, que é um conceito interessante aí na agricultura familiar, o né? que, que, que significa? A, bom, auto é que ele mesmo, né? E exploração é porque ele está explorando. Ou seja, ele mesmo está se explorando Exatamente. na cultura familiar?
1: O que, que acontece geralmente? Essa autoexploração é regida pelo, pelo equilíbrio entre o consumo da família e o trabalho. Vou dar um hum. exemplo bem simples assim. Quando uma família é, rural está começando a se estruturar, então eu tenho o pai, a mãe e os filhos pequenos o pai e a mãe, eles têm uma autoexploração maior, porque eles têm que dar conta de trabalhar para sustentar esses filhos também, certo? Sim. Então, ao mesmo tempo que eles são os donos do capital, da terra, eles trabalham, para se autoexploram exploram e aí eles... É, para sustentar esses filhos. Conforme esses filhos vão crescendo e podem ajudar, então, é, no trabalho da lavoura, do cuidar com os bichos, ou até mesmo ir trabalhar fora, acaba que diminui ou divide um pouco o peso dessa alta exploração. E
0: eu estou aqui. Que... Eu acho que eu virei a câmera. Eu vi a
1: câmera. Ah, eu ia falar sumiu. Você sumiu eu, aqui para sumi nós. Aqui.
0: É, ele está mostrando meu computador. Desculpa. É
1: está mostrando.
0: É a minha. minha é, a sua câmera. Eu não sei o que eu fiz. Agora, Pronto. desculpa. Então, desculpa, você está falando da autoexploração, que ele Isso. produz para o seu próprio consumo. E, e pelo Isso. consumo, quando a gente da diz família. consumo, não diz só para sobreviver, mas para ter uma renda também. Ele quer uma moto, ele quer Bem. uma casa, ele quer ter uma renda, né? E ele Exato. vai trabalhar até esse consumo ser satisfeito. Então, enquanto Exato. ele não tiver o arquivo, a renda mínima dele, ele vai se explorar e vai explorar a, auto, a família dele. Por isso que é chamado de autoexploração, é isso?
1: Autoexploração, isso, exatamente. Então, a intensidade do trabalho ele vai dar a partir do que ele quer buscar. Tá. A partir isso... desse consumo que
0: ele tem. Ana, isso daí talvez explica por que, que o agricultor, muitas vezes o técnico ou o ag... Se ele já tem o consumo dele satisfeito, ele não vai trabalhar mais ou oh, vai? Essa é a lógica, é a dele, lógica né? dele, né? Ou não? Repita de novo, porque deu uma cortada. Tá, que... é porque você falou que ele tem um, traba... um... um equilíbrio entre trabalho e consumo, né? Então, ele vai trabalhar até o consumo dele ser satisfeito, né? Você falou. Ele vai se auto-explorar, ele vai explorar a família dele também. Então, uhum. é... Ah, eu acho que eu tenho internet ruim. O pessoal está escutando?
1: Eu não discutei. O pessoal está escutando ou travou para o pessoal também, será?
0: Eu não sei. Reajam aí no, no, no chat, ver se vocês me escutaram. Tá. Estão chegando perguntas aqui. Então, eu vou fazer uma pergunta que um, um, um internauta fez aqui, que era é a Lia. Então, tem o Valfran e agora o Ramalho perguntou. A Lia perguntou se é verdade. Professora, podemos afirmar que a agricultura familiar contribui com a maior parte dos alimentos que vão na nossa mesa, na mesa dos brasileiros? A Lia Perim fez essa pergunta.
1: Então, é, eu acho assim, ó, a gente tem que desmistificar um pouco... Aquela, aquele valor é, dos 70% do, da agric... da, dos alimentos são produzidos pela agricultura familiar, que era um novo número mágico, isso não é bem assim que funciona. Mas o que, que a gente tem que ter em mente? Que sim, a agricultura familiar tem um papel muito importante para a alimentação interna brasileira. E por que, que eu falo isso? A gente, quando falo, a gente fala em agricultura familiar, a gente não pode pensar só numa agricultura de subsistência ou um autoconsumo. Nós temos que pensar que tem agricultor familiar que também produz soja, produz milho e é encaixado como agricultor familiar, tá? Esses agricultores familiares mais modernos. Essa é uma outra lógica de mercado, de exportação, de abastecimento do mercado externo. Mas sim, a agricultura familiar tem uma grande importância para o mercado interno e principalmente para o abastecimento de alimentos dentro do Brasil. Então, acho que dá para a gente... É... É, falar dessas duas partes, digamos assim, da agricultura familiar, que sim, muito importante para o abastecimento interno, produção de alimentos dentro do Brasil, mas também tem uma parte da agricultura familiar que produz, sim, para exportação. Então, a gente não pode não, não deixar de falar disso, né?
0: Então ela é heterogênea, né? Ela é Exato. tanto aquele agricultor de subsistência como também um tecnificado, um agricultor com máquina que produz para exportação. Ele, então é um grupo muito heterogêneo, que eu entendi uhum. ali. E aí, o que, que você falou também é que depende, né? Por exemplo, se a gente for ver mandioca, 96% da mandioca, 98% em Sergipe, ela é da agricultura familiar. Mas se você for ver a soja no centro-oeste, não, ela não é a maior parte. Então, se você toma um, uma caixinha de leite de soja, então provavelmente não é da agricultura familiar. Não é da agricultura familiar. É, tem que ver muito
1: também em relação ao produto, que é o que acho que você está querendo dizer, né, Carol? É, varia também é, a produção de... conforme a, o produto que você de... né, consome ou não. E isso varia Sim. tanto de região para região, porque como o nosso país é tão grande, é, os consumos são diferentes e as produções são diferentes, né? É, como varia também é, dentro da própria agricultura familiar, que é muito heterogênea. E eu acho que é importante ressaltar que quando a gente fala de agricultor familiar, nesse enquadramento político, a gente está falando de quilombola, de indígena, é, de pescador, e não só do agricultor que é pro, do, do produtor da terra lá, plantando para subsist, a subsistência, enfim, criação de animais. Então tem uma... A agricultura familiar é, é muito mais, né? Do que isso. Sim, então
0: é um conceito bem amplo, que ele envolve desde bem, o quilombola, desde aquele que produz para comer, até aquele que produz commodities de exportação. Isso. Tem uma outra... Eu vou pegando as perguntas do pessoal, eu tenho, eu tenho um monte de perguntas para fazer, mas eu, eu priorizo vou priorizar a pergunta do pessoal aqui que está fazendo. Então, o Valfran fez uma pergunta, se os programas de distribuição de renda, suponho aí, por exemplo, o Bolsa Família... É, os outros programas institucionais também, se ele ajuda a minimizar essa autoexploração?
1: Olha, de certa forma, dá para se dizer que sim, porque ele né, está oferecendo renda, digamos assim, para as famílias, né? mas eu acho que muito mais do que esses programas sociais, o que eu vejo de mais impacto hoje em dia na agricultura familiar é em termos de transferência de renda com a aposentadoria. Eu acho que tem muito, assim, os estudos comprovam que tem muito aposentado rural. E isso realmente é algo que contribui é, significativamente para a família ficar dentro da, da unidade de produção, não querer sair ou
0: vender. Então, eu a renda de transferência social na
1: agricultura familiar, assim, uma média de 40%. Então, é algo bem significativo, né? Certo. Isso varia de região para região, mas na região nordeste é bem importante essas transferências sociais, sim.
0: Tá, ok. Então, essa renda, esses programas, eles, porque você falou que é um equilíbrio renda-trabalho, né? Ele vai se renda, trabalho. explorar mais e... para poder alcançar a renda dele. Então, se você aumenta a renda, você diminui a, o trabalho, né? A autoexploração, isso. Até porque, assim,
1: ó, claro, tudo depende da família. Cada família é uma família, né? Cada família rural... Cada, cada um tem uma, uma
0: exigência de renda, né? Um consumo. Exato. Um quer comprar Exato. um carro, o outro não. O outro tá contente com a casinha, com a televisão. O outro porque... quer
1: comprar uma moto... não estamos te escutando pelo menos é uma
0: televisão de 40 Oi, Ana. Quero, resolve. não pega lá naquele, naquele escritório. Muito bem. Pronto, desculpa o pessoal bem. que estava aí. Desculpa que Agora eu acho que melhorou a conexão. Então, a, a gente estava falando sobre a, a pergunta do Valfran, agora tem uma pergunta do, do Ramalho. O Ramalho é um ex-aluno do, do, do DEA, né? Agora ele trabalha... No, no Sebrae, com programas para agricultura Sebrae, familiar. E aí ele faz, ele faz uma pergunta sobre a. Peraí, que eu tenho que achar ela aqui. Pelo que eu entendi, era sobre a mão de obra, se ela era direcionada ao lucro ou era mais para as despesas, pra, ou seja, renda, né? Qual que é o objetivo hum, da, agricultura da agricultura familiar?
1: Olha, é, é uma, é, essa é uma, uma boa pergunta, porque. É uma pergunta que eu vou te falar que depende. Uh, porque cada família, era o que a gente estava falando anteriormente, né? Cada família, ela tem um objetivo de vida, ela tem um nível de exigência de consumo. Então, é... o objetivo seria, sim, para trabalhar para o lucro, né? Então, assim, você ter o um dinheiro para você comprar o que você necessita, para produzir e vender o excedente, e comprar o que você precisa consumir, seja comprar uma moto, seja comprar alimento, né? Então, é, não seria o ideal trabalhar para pagar dívidas, se é isso que eu entendi. É, mas sim que você tem que é, criar estratégias, então eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso agora também, é, para que você aumente então essa tua renda. E algo que vem muito, sendo muito utilizado realmente é em relação à pluriatividade. Sim. Porque apesar de a agricultura familiar ser, uhum. então, é, atividades de produção dentro do seu estabelecimento rural, tanto de criação como de agricultura, é, isso não impede que o agricultor familiar também seja assalariado. E isso a gente Sim. chama o quê? De pluriatividade. Ou como, uhum. por exemplo, uma estratégia para aumento da renda é... Uh, ter agroindústria familiar, por exemplo. Ah, não, vamos montar uma pequena agroindústria para vender panificados. Como a gente visitou na, é, naquele assentamento Rosa Luxemburgo 2, eles têm uma pequena agroindústria para que, certo momento, eles entreguem para o mercado institucional e aumentem a renda, né? Então, Sim. a pluriatividade é uma boa estratégia para você tanto diversificar a sua renda, né, para ter os plurirendimentos. É, como, por exemplo, também, ah, é, em um certo período, eu não, tô, eu não tô plantando, eu não tô colhendo, está tudo certo com a minha lavoura. Esse serviço que eu posso prestar de ir colher para fora, também é um jeito de você receber um dinheiro para a tua família. Isso certo. também vai se caracterizar como pluriatividade, porque você está fazendo atividade agrícola, mas fora do teu estabelecimento. Certo. Então, a então, pluriatividade... É o um aumento das estratégias não agrícolas e agrícolas para que você diversifique as atividades. Diversificando as atividades, você consiga aumentar a sua renda, ter rendimentos também.
0: Certo. Então, essa
1: seria uma estratégia que está sendo muito utilizada.
0: É, então, uma... isso, eu
1: falo, isso eu falo não só... É, em, em outros países é, com um poder aquisitivo maior, que são mais significados, tem é, mais maquinários, como dentro do Brasil também, como uma estratégia de sobrevivência. Então, em muitos casos, o que a gente pode perceber é que o marido está trabalhando em casa e a mulher sai para dar aula na comunidade ou... É, vai ser empregada doméstica em certo período de tempo, algumas vezes por semana, isso também são atividades que são pluriativas, né?
0: Sim, então você está falando Sim. de uma estratégia de sobrevivência do agricultor familiar, é ele fazer várias atividades, não somente agrícolas. Né? que a Sim, gente isso. às vezes a gente condena, não, se ele não faz atividade agrícola, não é agricultor, você está falando que ele pode prestar serviço, a esposa é professora, ele vai dirigir um trator, ele vai trabalhar numa obra, ele pode ir na cidade trabalhar em alguma coisa também, então isso daí é chamado de pluriatividade, ele tem muitas atividades, né, isso, esse é o conceito não
1: de é isso, não é, só, são atividades só, não agrícolas, só não agrícolas. Pode né? não
0: ser agrícola ou pode ser agrícola,
1: pode ser agrícola, ser agrícola pode é isso. Agrícola. Isso, tá, okay. exatamente. E isso depende muito também, que para complementar, é, da escolaridade, do nível de escolaridade que o agricultor tem, né? Que é um, é um fator bem relevante de ser falado. Sim. Porque, por exemplo, se a mulher tem, vai lá, a, a esposa do agricultor vai lá, que é agricultura também, mas ela vai lá e faz um magistério. Então, ela pode... Ela se qualificou para sair, fazer ter uma outra atividade é, que não seja tão exploratória como se fosse uma doméstica, entende? Uma Sim. pessoa que ajudasse nos afazeres domésticos, um auxiliar da, da casa. Então varia então, também
0: entre regiões, né? Regiões, né? Se está próximo regiões, da cidade, cidade se está mais isolado, isolado né? né? Isso. Interessante. Interessante. Oh, Vamos avançar aqui para a próxima pergunta da Ali, que, que ela tinha feito a pergunta e agora fez outra. Percebo que o conceito uhum. de agricultura familiar no Nordeste é deturbado, usando como significado de agricultor que produz para a subsistência e sem o uso de tecnologia moderna. Ou seja, ela está falando que aquele conceito de agricultura familiar, como o cara que só produz para comer, que usa enxada, não é bem isso. Pode comentar? Então.
1: Eu acho que eu concordo um pouco com o que a Lia diz, porque a gente tem que, primeiro de tudo, quando a gente fala em agricultura familiar, a gente tem que pensar em algo muito heterogêneo, tá? Tem agricultor familiar de todos os tipos. Desde aquele que produz só para autoconsumo, só para subsistência, como os agricultores familiares muito tecnificados e modernos. Eu tenho o costume de falar que o agricultor luta com as armas que tem. Ou seja, o que eu quero falar com isso? que se ele realmente conseguisse modernizar, então, seja, por exemplo, via Pronaf, né, que pegando um crédito de investimento para poder comprar um maquinário, para que ele não use mais a enxada, por exemplo, isso é uma forma de a agricultura familiar se modernizar. Então, esse tabu que a agricultura familiar não é moderna, Depende muito de região para região, depende muito de agricultor para familiar para agricultor familiar e depende de vários outros fatores, como por exemplo, a assistência técnica. A assistência técnica da região ajuda esse agricultor familiar a conseguir uma DAP para ele ter aptidão para pedir um Pronaf? Se sim, é muito mais fácil o agricultor familiar se modernizar, senão o caminho é mais conturbado. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco que agricultor familiar é só de subsistência, porque como eu falei no começo da live, o agricultor familiar pode ser moderno, sim, e pode vender para exportação, pode plantar soja, milho, cana, e pode também ter um outro perfil que seja um agricultor que tende a plantar para subsistência e vender o excedente. Certo. Então, acho que a gente tem vários públicos, né? E, e, e o que eu reforço aí, assistência técnica, extensão rural, nesse sentido, é fundamental.
0: Certo. Então, que é o
1: que eu acho que o Givaldo vem falando a
0: gente, né? É. Então, pelo que eu entendi, Ana, que você está falando, ela é heterogênea. Esse conceito Muito. que tem da lei de 2006, é, se você é acima de uma renda familiar, acima de 50%, é, tem menos de quatro módulos fiscais, e aí tem uma questão da renda também, que eu acho que ela varia ano a ano, né? Eu acho que está em torno de 400 mil reais. Então... 360 mil. 360. Então, aí entra todo o agricultor que tem... Esse perfil, e tem aquele que é moderno, e tem aquele que não é moderno, que tem aquele é. Que, que é de subsistência, aquele que vende um commodity só para exportação, etc, né?
1: Isso.
0: Tá, vamos, vamos oh, oh, quer dizer que a live está interessante, porque estão mandando bastante pergunta Ana, a gente não está dando conta nem de responder as perguntas, quanto menos as minhas. É, tem a Renata <risos> Mê, é, Silva, professora da Aqui, do ela está perguntando a sua opinião sobre os programas de renda mínima. E aqui eu acho que a gente pode trazer aquele de transferência de renda, né? Que eu, a gente pode falar um pouquinho dos outros programas também. Como que ele pode contribuir para a agricultura familiar? O programa de renda mínima, e, e acho que a gente pode entrar agora no tema de outros programas também, né?
1: Uhum. Olha, eu acho que os programas... Eu tenho para mim assim, que nunca um programa de renda mínima ou qualquer coisa que seja, acho que a gente tem que pensar que ele vem para o bem, né? Vamos ser otimistas e pensar que sim, que, que, que venha para o bem, né? É, não só o programa de renda mínima, mas eu acredito que outros programas que tenha e que venham a a contribuir, como os mercados institucionais, o, a próprio, o próprio Pronaf, ou, enfim, outras estratégias, como cooperativas, acho que tudo isso são estratégias e dependem muito da forma que você vai utilizar isso, né? Para ser benéfico ou não. Então, acho que nesse sentido, assim, é, tudo tem um lado bom um lado ruim, né? É, falando, por exemplo, assim, de crédito agrícola, né? Pronaf. Ah, é muito bom conseguir o Pronaf para que... É, você possa, tanto custeio como investimento, para que você possa realmente modernizar, que é o que o PRONAF, né? é, é, o a básico do PRONAF é dar crédito de subsídio, com juro pequeno para a agricultura familiar, mas a gente tem que ver que, do outro lado, tem um grande número de inadimplentes, uhum. endividamento. Então, a gente não pode pensar de uma maneira tão romântica também da agricultura familiar, que. É importante, tem o seu papel, mas também tem os problemas. Como, por exemplo, o endividamento que eu falei, né? Tem, é, eu lembro que quando saiu a parte do trator solidário, é, aquele crédito para o trator solidário, depois de um tempo, eu fui analisar os dados de inadimplência, os números de inadimplência eram enormes. Então, tem Sim. que ver também que... É, o crédito é bom, os mercados institucionais são bons, a renda mínima é boa, mas você tem que destinar de maneira correta. E aí, Sim. mais uma vez, eu venho com a parte da assistência técnica e extensão rural, né? Sim. Que precisa ter um acompanhamento, um bom planejamento e projeto para que você realmente consiga dar conta do que você, do que o agricultor está né, se propondo fazer.
0: Tá, então a, a pergunta, assim como Einstein falava que tudo é relativo nessa vida, né? Até os programas públicos também são tudo. Isso que eu falo para os alunos, tudo tem um lado positivo e negativo. Se só está vendo positivo ou só negativo de alguma coisa, alguma coisa está faltando aí na sua análise. Então, o que, que a professora falou é que ela pegou o exemplo do Pronaf, que é um programa de crédito rural, ela, ele tem um aspecto positivo, porque você se capitaliza, você compra ferramentas, aumenta a produtividade, etc., mas ela pode ter o risco de endividamento se não vir junto com assistência técnica, né? Com uma, se aquele agricultor pega uma, uma dívida, compra uma tecnologia, não sabe usar o uso errado, ele vai se endividar, não vai conseguir pagar de volta aquele crédito. É, então, esse é um risco o... dos programas. Oi, pode falar. Por
1: mais que o, que o juro é um juro menor, então, por ser da agricultura familiar, geralmente as pessoas conseguem pagar, a, maior, a grande maioria consegue pagar o Pronaf, tanto investimento para você investir num projeto de irrigação ou comprar um maquinário, Geralmente, o, o tombo que eu falo, né, consegue se pagar. Mas existem alguns momentos que não consegue também. É, e isso e deve ser levado tá em conta. Está
0: aumentando, né? E está é aumentando cada vez
1: mais, né? Sim. É, o, o, que, o que eu acho que a gente precisa pensar é que tem que conseguir... Que, que talvez uma reformulação ainda, principalmente agora após Covid, né? Aí para os agricultores que a gente de certa forma vai ser afetado, eu acho que na tua live você já falou um pouco sobre isso, né, não Tentar pensar em modificar um pouco né, esses créditos, fazer esses créditos serem um pouco mais viáveis, então, para o agricultor, mas isso vai todo um empenho de política pública aí pela frente ainda, mas que eu acho que deve ser pensado sim.
0: Ah, tá. O, Ana Paula, o Ramalho, ele o Ramalho, mandou uma outra mensagem, é uma mensagem clarificando a pergunta, dele, a pergunta dele, né? Dele, ele, né? Quer hum, ele quer a saber, saber a opinião... Em relação, em relação a, porque, a porque, porque na comparação da agricultura familiar com a agricultura patronal é, a mão de obra é considerada lucro é considerada ou é considerada uma, considerada uma, despesa, uma despesa, despesa na agricultura, agricultura familiar,
1: familiar. E, Ah entendi tá, porque na patronal ele... ela
0: é uma despesa né Você Isso, tenta minimizar tá. o uso dela e agora, geralme... no... agora...
1: Ah. o que geralmente tem na agricultura familiar é que o agricultor familiar ele não tira um salário para ele né é o que a gente tem. Então, geralmente, ele a, a, as despesas da família, as despesas da produção, é uma coisa só. Ele trata, então, o que entra de capital de caixa, ele utiliza para a família é, e utiliza também para reinvestir. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Uh, tem um produtor de leite. Esse le, é, esse, essa renda do leite que entra todo mês, ele usa para comprar... É, as vacinas, a, a ração, é, todos os insumos que precisa para continuar mantendo essa atividade leiteira, e aí o que sobra, ele consome com a família, compra o que precisa, é, compra uma roupa, compra um alimento, então assim, a, lo, a estratégia lógica da agricultura familiar é, é mais direcionada a isso, assim, é, eles tratam isso como uma coisa única e não como um fluxo de caixa com uma despesa, entende? Como se fosse uma renda negativa, ah, eu, no meu fluxo de caixa, é, esse, é, esse aqui é o meu salário, esse é o salário da minha família. Isso é muito raro de ser visto é, quando a gente fala com o agricultor familiar, porque eles tratam tudo como um bolo só. Eu acho que é isso que ele pediu, querol. Se você acha que eu posso complementar é, é, mais?
0: Eu não sei. Eu acho que se ele não foi atendido, ele vai perguntar de novo. <risos> Senão, aí tenta explicar um <risos> pouco melhor aí a a pergunta, né?
1: É. E eu acho que na parte do patronal realmente é, existe essa parte da gestão um pouco mais é, de forma diferente, né? A gestão da propriedade dos patronais é realmente num fluxo de caixa, porque geralmente ele tem muito mais funcionários do que só a família, né? Então, é, você te, precisa computar como despesa. Eu não estou falando que isso não deve ser feito na agricultura familiar, tirar o prolabore da família também, mas é que eles trabalham numa outra lógica. Geralmente, eles trabalham numa outra lógica.
0: Sim, mas é heterogêneo, certo? pode ter, de, pode ter tudo, de tudo, né?
1: Pode ter de tudo. Pode trabalhar como patronal é. e ser computado como despesa também.
0: É. Okay. Agora, eu lembrei de um comentário que um aluno me fez numa aula. É, a gente estava falando de, de camponês, camponês, do campesinato, uhum. né? E o aluno falou, professor, eu não acredito nesse negócio aí de, de, de que existe agricultor índio que, cons, que produz tudo que consome. Hoje não é assim, não, né? Então, isso acho que tem, a, esse comentário que ele fez, tem a ver com essa ideia da, de que, de fato, o agricultor não, não produz tudo que ele precisa, né? Ele tem que se relacionar com o mercado gerar renda e cada vez mais a gente vê que as novas gerações têm um consumo maior, né? e Tem um desejo de consumo maior. Ah, professora, ah, chegou outra pergunta aqui, peraí. É, um comentário do professor Sandro, ele não deveria contabilizar a sua força de trabalho como despesa para ter uma real ideia dos custos de produção? Se o deveria. agricultor familiar não deveria? Não falta conhecimento sobre o gerenciamento do agricultor familiar? Falta conhecimento dele? pessoal pode ir mandando as perguntas aí.
1: Sandra, uma ótima pergunta que tu fez. Uma ótima pergunta mesmo, por quê? Aqui eu estou falando em termos de lógica geral da agricultura familiar, que é o que a gente vê. Não tirar essa despesa do seu próprio trabalho, da sua autoexploração, que era o que a gente estava falando do, no começo da live, é como uma despesa, isso geralmente é feito, eles não, não retiram, então isso é o que sobrar, é o que eles podem consumir, mas sim, pensando numa assistência técnica, uma extensão rural, que acompanhe ele, o que eu tenho visto e tenho acompanhado também, é que sim, que isso é recomendado ser feito sim, mas... Às vezes é difícil você parar, separar o que é da casa e o que é da produção. Então leva um tempo para que os extensionistas, a assistência técnica consiga fazer esse trabalho para é, colocar dentro da cabeça do agricultor uma outra lógica, porque isso realmente é uma outra lógica. E volto a reforçar aqui. Isso depende muito de região, de cultura, e de nível de escolaridade, de tecnificação de cada agricultor. Mas, sim, pensando em gestão da propriedade, isso deveria ser feito, sim, para ele saber, poxa, será que realmente eu estou conseguindo lucrar com isso? Então, deveria, sim... Será que eu é, não estou perdendo dinheiro feito.
0: aqui? né? Quanto Exato. que eu estou gastando? Porque, às vezes, coloca a, a sogra para trabalhar, põe a esposa, o filho, e, no final, ele, se, ele, se essas pessoas estivessem trabalhando tivessem ou não trabalhando, em um outro, local, um outro local ou, ou outro custo de, um de oportunidade, né? Ele né? não talvez seria... por ele não está ganhando mais, né? estaria ganhando mais. E aí talvez é. isso, Ana Paula, agora eu fiquei, pensando, justi... por que que, eu fiquei pensando por que que algumas agroindústrias preferem comprar de agricultor familiar do que ela mesmo produzir, por exemplo a indústria da, de, de frangos de suínos, ela prefere comprar do agricultor familiar do que ela mesmo produzir. Tem a ver alguma coisa com, esse, com essa questão aí que de, de que ele não, não calcula de que ele auto explora se pode é, então, comentar
1: um pouco o que, o que geralmente é feito com atividade de frango, suíno que eu acho que, fumo também que eu acho que são as que mais tem sistema de integração é o que? A indústria faz um, um projeto de integração com o agricultor ele fornece todo o subsídio todos os insumos para que o agricultor produza e entregue para ele o produto final mas é nas condições da própria indústria que isso acontece. Ou seja, eu vou te fornecer o, o insumo no preço que eu quero que você produza. Isso tem dois lados. O lado bom, porque queira ou não queira, é uma garantia de renda no final, certo? Porque ele vai lucrar no final, porque apesar dos insumos é, serem pegos da própria propriedade, é, da, próprio, da própria indústria... É, ele no final ainda vai ter uma renda com isso, né? mas por um outro lado ele fica vulnerável, porque ele sempre vai estar tá vulnerável à indústria, ao que a indústria fornece para ele. Então talvez se ele produzisse aquele mesmo número de frangos, comprando os insumos de uma outra forma, que não seja a integração, ele gastasse menos do que a indústria fornece para ele. Então, é dois pesos e duas medidas, sabe? Você tem que pôr numa balança que, ao mesmo tempo, eu tenho a garantia de renda nesse processo de integração, mas eu estou vulnerável ao preço, tanto que a indústria vai te pagar no teu produto final, como nos insumos que ela vai te fornecer. Sim. E aí, o que, por que, que é importante para a indústria isso? Justamente por isso, porque a autoexploração do agricultor é que vai estar tá ali. É a mão de obra dele que vai estar tá ali o todo tempo, Faça chuva ou faça sol, ele tem que estar, por exemplo, num aviário, né? Vendo temperatura, luminosidade... Acordar às 5
0: da, da manhã e não, não vai ter hora extra. Se trabalhar domingo, domingo, não tem um extra tem. também, né?
1: Então, isso é autoexploração. Ele está explorando o próprio trabalho para que tenha renda. E para ele, assim, se ele quer realmente aquela renda, não importa. Ele Sim. vai fazer o, o compromisso, honrar o compromisso dele com a indústria. Então, eu acho que é um, é um pouco disso também, assim... Tá. É uma boa é. pergunta, Sandro uma... e Queirol, assim, é... essas duas ligações dessas perguntas é...
0: Sim, o... é a Ana Paula Lia, Ana Paula que ela... Lia. a Ilia está bem ativa, que tá ela está mandando ativa, bastante né? pergunta aqui, ela perguntou ela aqui se existe, ela alguma, se existe alguma uh, estimativa é, de porcentagem de... 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 Vou ler a pergunta aqui. é possível... Aqui desapareceu a pergunta dela. É, a pergunta era se, pra, se tem como saber a porcentagem que vem da agricultura familiar, se tem algum estudo, né? Então, existe né, o censo agropecuário, é, ela pode achar, se ela procurar no Google, censo agropecuário, o último foi em 2017, é 2017. ela vai entrar no IBGE e aí ela vai poder ter a nível, não só do Brasil, mas de município, não é?
1: Município, ela pode ver, região... Ela pode ver
0: por município, ela pode entrar, eu quero saber... No, por produto também, eu quero saber mandioca, eu quero saber arroz, no município, no município tal, que porcentagem é da agricultura familiar, então, e é bem didático esses sites, então ela pode é... acessar por produto, se ela quiser, por região, etc. Mas assim, eu, a... ah, ah,
1: falando de uma maneira geral, um pouquinho sobre os números do censo, que eu acho que é importante ah, tá, a gente pode dizer, falar. né? Pode falar. Sim, sim, por é... favor. O que a gente tem, assim, é que o censo agropecuário 2017, que foi o último que saiu então, ele tem em torno de 5 milhões de estabelecimentos, sendo que 3 milhões e 80.0 são classificados como sendo da agricultura familiar. Uhum. Ou seja, em torno de 76% são classificados como estabelecimentos da agricultura familiar. Apesar de cada de 10, de...
0: quase 8 são. De cada 10 estabelecimentos, quase, quase 8%. São, agricultura são familiar, agricultores
1: são... familiares. Entretanto, eles ocupam só 23% da área total.
0: 23% então, da
1: área. Isso, da área dos estabelecimentos, tá? E produz cerca de 23% do PIB do setor agropecuário, hum. tá? É, o que eu acho importante ressaltar, né? Que apesar dessa categoria, então, ela representar 76% dos estabelecimentos ter uma área de 23% né, da área total dos estabelecimentos, ser da agricultura familiar, produzir quase 25% do PIB, é, a população ocupada do censo 2006 para o censo 2017 diminuiu 17%, em torno de quase 18% dos ocupados em estabelecimentos familiares.
0: Deixa eu ver se eu entendi, essa... Ana. Então, de 2006 hum. para 2017, a gente teve uma diminuição do número de pessoas trabalhando uhum. na agricultura familiar. Então, Isso. a coisa não está boa aí, né? Não. 17%, é...
1: né? 17%. em torno de
0: 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Num tempo de desemprego, onde as cidades estão inchadas, a gente tem essa notícia de que 2 milhões de, de trabalhadores na agricultura familiar... Deixaram de 2006 a 2017, né? Uhum. E aí vem a... Isso é
1: preocupante é, pode... por quê? Em relação à geração de renda e geração de emprego no meio rural. Porque se essas pessoas saíram ou não estão mais ocupadas lá, houve um inchaço no meio urbano também. Tem uma, uma correlação aí, né? A
0: gente então, não vê, né? Mas tem. Mais...
1: A gente não vê, mas tem. São 2 milhões de pessoas que essas pessoas não desapareceram, elas estão em algum lugar. Então, isso é preocupante em, principalmente em relação à geração de renda e emprego no campo, né? E aí, por isso que eu acho que é interessante a gente pensar em estratégias para que não reduza ainda mais né, esse número de, de ocupados em estabelecimentos da agricultura familiar, né? Então, o que, que a gente pode fazer para que as pessoas continuem no campo? Continuem trabalhando, gerando trabalho e renda? Porque esse é um número, assim, que quando eu fui é, pesquisar e olhar os números do censo de um para o outro, né? Apesar de a gente ter aí um, um gap aí de 11 anos, é um número bem significativo. 2 milhões de pessoas é muita coisa. Então, eu acho que eu, essa, essa é a minha preocupação. E aí, como é que vai ser? Será que vai continuar diminuindo? Ou o que a gente pode fazer para que as pessoas continuem no meio é, rural, né? É. Melhorar a qualidade de vida, acesso à internet, mecanização, diminuir a penosidade do trabalho, eu acho que nós, é, os futuros é, formados aí na parte da, da, do Centro de Ciências Agrárias aí, a gente tem que pensar nisso, né, porque a gente vai sair e vai, vai dar de cara com isso, né.
0: É verdade. Então, oh, Ana, a gente tem uma boa e uma má notícia. Uma boa é que tem várias perguntas, e a má é que falta só 10 minutos para acabar a live. Meu Deus,
1: passou rápido, hein? Passou
0: rápido. Então, você está falando de estratégias para viabilizar a agricultura familiar. Você já falou que o agricultor ele usa, no comecinho você falou que ele tem uma estratégia de pluriatividade, que ele tem várias atividades, não só agrícolas, como também não agrícolas, e trabalhar na cidade na área de, área de serviços, etc., né? Etc. Que uhum. outras estratégias que ele, ele pode ter para poder viabilizar?
1: Então, uma outra estratégia que eu acho que está cada vez mais importante, tanto para a agricultura familiar, como também para a alimentação, é os mercados institucionais. E quando eu falo em mercado institucional, para saber o que, que é, então são programas de governo, é... Um é chamado de PENAI, que é Programa de Aquisição de Alimentos, e outro de é, PA, que é Programa de Aquisição de Alimentos, e o outro de PENAI, que é Programa Nacional é, de Alimentação Escolar. E por que, que eu falo que esses mercados institucionais são importantes? Porque a venda, eles, é, 30%, por exemplo, na, no PENAI, 30% do que é, é comprado por esse programa, tem que ser da agricultura familiar. Então, é um mercado, de certa forma, que garante que o produtor possa vender e tenha garantia do preço mínimo a ser pago para esse agricultor. Mas aí também nem tudo são flores. O que, que a gente tem que ter em mente? Que é muito mais fácil vender para um mercado institucional quando você está cooperado. Quando você tem uma cooperativa de comercialização ou de produção, que é uma outra estratégia também. Certo. Então, só aí eu falei de duas coisas, mercado institucional e cooperativa de produção ou comercialização.
0: Então, duas estratégias. Inclusive, tinha uma pergunta, já está matando... Não pode matar dois passos, não um tira-se assim daí, já não cai bem. Tem que ser outra, outro ditado que eu vou usar. Duas perguntas com uma só resposta. Aqui tem uma pergunta do Alceu, professor Alceu pedrote Quais seriam as alternativas mais viáveis, além do crédito e tecnologia? Então, você acabou de falar, Ana Paula. Tem o PAA, que é o Programa de aquisição de Alimentos, o PENAI que é o Programa de Alimentação Escolar, que ela compra 30% dos agricultores. E você falou agora... Outra coisa. Das cooperativas, né?
1: Cooperativas, As
0: cooperativas. Isso. Outra estratégia importante. Sozinho o agricultor não consegue. Ele tem que se juntar, que juntar em, grupo, em grupo, né? É. E por, e por que, que eu
1: falo isso? Porque geralmente quando você se junta em grupo, você
0: diminui os seus custos.
1: Vamos Sim. pensar assim. Um produtor que está lá no meio rural tem que entregar os produtos dele para a merenda escolar lá da cidade, certo? Hum. Se ele pegar e vir é. entregar toda semana na é. cidade... Só esse distanciamento aí, o lucro dele quase já imagina, vai.
0: É, imagina, mudar três caixas, logística não paga. Então, ele não tem que se juntar nenhuma. em cooperativas, isso. em centrais de cooperativas, né? Que é um tema para uma live só, isso daí já dá um tema inteiro. É,
1: poderia ser uma próxima live. É,
0: Ô, Ana, faltam oito minutos. É, ah, perguntaram aqui onde eu consigo esses dados da agricultura familiar a Rose perguntou então é no censo agropecuário Pecuário, então ela 2017 vai ter que procurar. 2017 isso. procura no Google doutor Google responde para ela essa pergunta ela vai achar o link é bem didático ela consegue achar é, aí tem no, outra no,
1: no site do IBGE mesmo
0: site do você IBGE. consegue várias São informações oficiais governamentais aí isso Tá, aí eu, vamos para mais uma pergunta, acho que dá tempo antes de, da palavra final. A agricultura orgânica pode ser uma saída para valorizar a agricultura familiar?
1: Pode e deve ser. É, foi até a live da professora Gláucia né? É, eu acho que a agricultura orgânica, ela agrega valor ao produto, né? O que, que a gente pode perceber, assim, a é, agricultura orgânica ela está tendo uma procura maior, eu percebo, principalmente nessa época de pandemia, agora que as pessoas estão procurando se conectar mais com os alimentos, e vendo a procedência de origem, enfim, e estão querendo ter uma alimentação mais saudável. Eu acho que esse vai ser o, o caminho, assim, a gente tende a caminhar para isso. E a agricultura orgânica, além de tudo, ela agrega valor ao produto. Então, um produto convencional tem um preço, o produto orgânico ela pode ser vendido mais caro porque? Pelos benefícios que você tem em termos é, de, de, de saúde, né, de ser saudável, ou também é, ele pode que, se equiparar com o produto convencional por utilizar é, os próprios recursos da própria unidade, de produção, né, então ele pode lá ter o esterco da vaca, que ele vai fazer uma decomposição para pôr na tua horta, e a partir disso fazer caudas para os insetos, enfim, toda essa estrutura que tem da agricultura orgânica, e se for agroecológica até melhor, né, então sim. eu acho que sim, pode ser uma, uma boa uma estratégia. estratégia. E acho que é uma estratégia realmente É uma estratégia viável. importante,
0: né? Então, vamos recapitulando para o ouvinte que chegou atrasado aí. Então, quais são as estratégias? Pluriatividade, ou seja, trabalhar em várias atividades, não em uma só, inclusive não agrícolas. O cooperativismo, Isso, que você falou, sozinho ele não consegue, ele tem que se juntar para reduzir custos de produção e aumentar a viabilidade. Você falou, uhum. acabou de falar da agricultura orgânica, que é uma estratégia importante, você falou dos programas institucionais, PA, o Penai que são importantes, a assistência técnica, você também falou, e tem uma que é a venda direta também, não é? Vender venda diretamente direta. para o consumidor. Uhum. Né? Vender, em feiras, assim, né?
1: vender em feiras, né? Vender em feiras que seriam os mercados curtos, né? Você tem a venda a produtor-consumidor, é, que seria vender em feira, tem tá tendo muito também entrega delivery agora, né? Montam aquelas cestas e entregam na porta das pessoas, nesse tempo de Covid aí, tá tendo isso, então os agricultores se reúnem entre os vizinhos ou próprias cooperativas, montam os kits e entregam na, na própria casa do delivery, né? Que se chama os, os novos e-commerces aí por aí, né? E, ou se não, a feira direta mesmo, né? Que você vai na feira, compra do próprio produtor e aí é uma baita estratégia porque você não tem um atravessador aí no meio, né? Então, é o preço que você quer vender que o teu produtor vai pagar, então. Teu, o teu consumidor vai pagar. Então, então, também é uma boa estratégia. E além é do certo. Pronaf, né? O crédito agrícola também é uma ah, outra é, você estratégia.
0: Falou, você falou também do programa Pronaf, que é o crédito rural.
1: Então, Isso, você
0: está me falando que a venda direta permite ele ter um mercado a um preço superior, ter essa informação para o consumidor é bom também, porque ele vai ter informação, ele sabe de quem que ele com quem é que produzir aquilo lá, né? Não é, vou comprar de X, né? Então tem aquele, aquela relação direta também. Interessante. Uhum. Então, a venda direta é outra estratégia para o agricultor. Mas aí a cooperativismo a gente não pode esquecer, né? É... Vamos ver aqui, tem uma pergunta que eu, do Euler, que essa daqui eu acho que a gente não vai conseguir responder agora, que é bem complexa. Como incentivar os agricultores a aderirem ao cooperativismo, né? porque é uma questão também cultural, se tem uma experiência negativa na região, ah, na, teve uma cooperativa onde roubaram, ou então tem um individualismo muito grande, né? então essa questão cultural ela ela dificulta, né? tem que trabalhar essa questão cultural. Se esquece, é um trabalho né? de formiguinha,
1: o cooperativismo, né? tem que ir unindo força de todas as formiguinhas para que a gente consiga é, realmente fazer dar certo e acho que também, né, tem muito essa parte cultural e regional aí que influencia bastante na, então, em fazer envolve, uma cooperativa, né.
0: Envolve um aprendizado, né, o que eu, uma vez me falaram é que no começo começam poucos, e aí quando os outros começam a perceber, olha, tá dando certo, então aí ele vai lá e ele se junta também, por isso que geralmente se começa uhum. com associação, e associação é um número menor, e aí a associação é. funciona, ela vai crescendo e ela se torna numa cooperativa depois, uma cooperativa. né? Uhum. Interessante. Deixa eu ver que horas são. São em 57. Temos três minutos. Você não quer dar uma palavra final?
1: Pode ser, passou muito rápido. Passou Tinha muito rápido. Tanta... Né? Tinha é. preparado e tanta é. coisa aqui. Apenas
0: demos conta das perguntas, mas é que não então, pode deixar de, de, de responder as perguntas do pessoal, né?
1: Consegue. Que eu então, acho que é o mais importante, lá. né?
0: É, então vai. Então vai. Tua então, mensagem. Tua
1: mensagem. bem, o que eu quero falar para vocês é, espero que eu tenha ajudado de alguma forma, esclarecido conceitos, estratégias. A gente poderia ficar falando aqui de cada estratégia ser uma live, porque tem muita coisa para falar de cada estratégia, mas aí para frente tem mais tempo ainda das lives do DEI, a gente pode voltar e, e falar sobre mais algum assunto aí. É, também se precisarem de... É, Perguntas, quiserem tirar dúvidas, é só entrar na página do DEA lá e tem o meu e-mail. Pode mandar e-mail, fiquem à vontade. No, no que eu puder ajudar, é, responder, conversar, porque isso realmente foi um diálogo, né, Marco? É, gostei muito. E, bem, agradecer de novo pela participação, né, por, pelo convite. Espero, apesar do pouco tempo que a gente tem, enxurrada um de pergunta, eu acho que. Sempre alguma coisa positiva a gente, a gente consegue passar. E estou à disposição aí de vocês para que, o que der e então, vier.
0: Então, então, aí procura no Instagram do DE, Eu acho que vocês têm o link do nosso site, né? Mas procura Dr. Google, procura D.E.A. UFS, Departamento Ufes, de Engenharia Global, que lá Ufes, tem. E aí entra lá. Eu tô, eu tô, uhum. responde. Então, obrigado, professora Ana Obrigada Paula, recebemos muitos parabéns aqui. Obrigada. Mãozinha se mexendo aqui, coraçõezinhos <risos> de várias cores aparecendo. Então, parabéns aí, pessoal, gostou. E eu acho que o número de perguntas é, mostra que o pessoal estava interessado, né? Então,
1: ah, que bom. Então, pessoal... Obrigado, gente.
0: <risos> é, obrigado. Então, na próxima semana, quinta-feira, 19 horas, novamente aí outra live, ideia. Então, obrigado, obrigado e até a Obrigada, próxima. Obrigada,
1: Marco. Até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau.